0: Salut à tous, bienvenue sur Take Control Now. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Elisa Von Rühlen, une graphiste indépendante située à Pontarlier. Elisa, elle a démarré son activité de freelance il y a quelques années et c'est assez drôle parce que elle a pris ce statut pas du tout pour faire du graphisme, donc c'est une, une petite anecdote qu'elle nous partage. Euh, on va aborder son parcours, comment elle s'est lancée, euh, comment est-ce qu'elle a saisi les opportunités pour, pour démarrer en fait son activité à 100%. À un moment donné, elle a dû jongler euh, avec euh, son activité euh, de salarié dans un, une agence de développement et jongler avec son activité freelance qui commençait à grandir euh, assez vite. Euh, comment est-ce qu'elle a saisi l'opportunité du Covid pour euh, pour continuer à bâtir en fait euh, son activité de freelance euh, ce que j'ai trouvé super intéressant avec Elisa c'est de discuter de l'avenir aussi euh, comment est ce qu'elle euh, elle voit en fait son activité de freelance comment est ce qu'elle euh, elle saisit ça et comment elle se voit à long terme à plus ou moins long terme je dirais euh, à quel point pour certaines personnes bah c'est pas forcément juste une question de croissance euh, bah, à l'infini toujours à la recherche de plus euh, par moment, et pour certaines personnes, c'est aussi très bien de, de pouvoir se poser, de ralentir, de faire mieux les choses, de les faire peut-être en pleine conscience. Et aujourd'hui, Elisa, bah, ça lui convient parfaitement. Donc je la remercie pour son temps, je la remercie pour sa gentillesse. Du coup, place à notre épisode. Salut Elisa, comment vas-tu
1: Salut Tony, bah ça, va, ça va très bien, merci. Et, et toi
0: Bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es et que fais-tu
1: Oui, alors je suis Elisa Van Rulen, je suis graphiste euh, freelance. Euh, J'habite euh, en France, à Pontarlier, donc pas très loin de, de la frontière suisse. Et euh, je, suis, je suis freelance depuis euh, 2016, mais euh, depuis euh, un peu... Enfin, bientôt un an euh, à temps complet, on aura le, le temps d'en parler, je crois.
0: Oui est-ce que, du coup, tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas
1: Oula, ça commence bien. Euh, je pense que c'est le fait que j'ai déménagé euh, plein de fois. Alors, je n'ai pas le chiffre, mais, euh, mais aujourd'hui, on est tous, euh, enfin, avec ma famille, euh, à des bouts différents de, de la France, euh, de la Corse jusqu'à Lille, dans le Nord.
0: Ouais, du coup, en vraiment... passant
1: par euh, moi, euh, ma sœur à Paris, mes parents euh, à Montpellier ou à, ou à Arles, on est vraiment euh, dispersés. Et, euh, bah, depuis que je suis petite, on a déménagé. Euh. Puis après aussi pour mes études, euh, à, à 17 ans, je suis partie. Euh, J'ai déménagé à l'autre bout de, de la France aussi euh, pour mes études. Donc je dirais que c'est ça, c'est pas exceptionnel. Mais...
0: C'est parfait. C'est une question qui sert un peu à, à plus briser la glace qu'autre chose. <rire> euh, mais du coup, c'est toujours cool de voir euh, les anecdotes que tu peux sortir. <rire> euh, ben voilà. Merci. Euh, du coup, je te propose qu'on qu passe à ton parcours. En 2020, moi, j'ai fait un choix fort qui était de quitter le salariat pour me lancer à mon propre compte. Mmh. Et j'ai le sentiment que tu as fait beaucoup de choix aussi Soit conscient, soit moins conscient, mais qui t'ont mené à en être là où tu es aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler aujourd'hui parce que, comme tu as dit, tu viens de te lancer officiellement, ça fait un an à peu près. Donc, on a des, un peu plus avancé que moi, je dirais, en termes de, de, de temps. Et mais je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens de plus s'identifier à, à ton parcours qui commence plutôt quelqu'un qui a déjà quelques années d'expérience et puis qui, qui est déjà peut-être trop loin pour qu'on puisse s'identifier à, à lui. Donc euh, je te propose euh, qu'on commence par le tout début, donc euh, comment tu étais à l'école et comment ça s'est passé
1: euh, Alors j'aimais bien l'école et j'étais plutôt euh, bonne élève, <rire> euh, j'ai fait, euh, en fait des, ben, ça va être des études françaises, du coup j'espère que vous arriverez à suivre, <rire> Euh, dès la troisième, donc on, a, on, a, je sais pas, on a 12 ans, je ne sais pas, euh, on a un stage de découverte et là je l'ai déjà fait en, en agence de publicité, du coup je savais déjà euh, à peu près ce que, ce que je voulais faire, euh, non on a, on a plus que 12 ans, on a 14 ans, je ne sais pas. <rire> Euh, du coup j'ai déjà fait un stage là en, en agence et, euh, et du coup ensuite j'ai orienté mes études euh, pour aller euh, dans ce domaine là et j'ai fait un bac euh, art appliqué donc là on voit tout, ce, tout le design euh, tant euh, design de mode, euh, design graphique architecture, euh, design d'objets. c'est super euh, varié puis on a de l'histoire de l'art et, euh, et donc ça c'était... Euh... C'est là que j'ai vraiment choisi que je voulais faire euh, design graphique. Euh, suite à ça, j'ai fait un BTS. Euh, c'est là que je suis partie du coup de, de chez mes parents pour, euh, <rire> pour poursuivre mes études. Euh, j'ai fait un BTS design graphique, euh, communication et médias imprimés. Et euh, donc là, c'est un bac plus 2 et c'est euh, là vraiment qu'on on commence à rentrer dans le... <rire> dans le dur on va dire et j'ai fait euh, des stages aussi euh, en imprimerie et, euh, et en agence euh, je continue ouais.
0: alors euh, soit tu peux continuer, soit j'ai déjà une ou deux questions ces premiers stages, ils t'ont permis de, de découvrir le métier, si je comprends bien et, et ils t'ont apporté quoi en fait pour que tu puisses te, te décider déjà j'aime vraiment ça c'est là que je vais creuser
1: bah, le premier stage, en fait, c'est juste une semaine et c'est, euh, ça, c'est celui de, de troisième. Et du coup, on, on, j'ai vraiment vu euh, tous les métiers. J'ai pas travaillé, enfin, c'était plus euh, observer les différents métiers en, en agence. Euh, donc, j'avais vu des, des designers, des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques. Euh, il y avait de la 3D, enfin, c'était varié. Et, euh, et c'est là aussi que je, je me suis dit, euh, Ouais, je, je voudrais faire ça, ça, ça a l'air chouette. Et euh, l'autre stage, il euh, y a un stage en imprimerie. Là, c'est cool pour voir le, le fonctionnement, puisqu'après, aujourd'hui, je n'ai pas l'occasion de voir euh, l'impression en elle-même. Euh, je vois le résultat, mais je ne vois pas le, le procédé. Et c'est bien de voir euh, comment ça se passe justement pour euh, mieux appréhender les projets et, et voir... Euh, le, le cheminement qu'il y a une fois que nous on a fini euh, la création, voir euh, ce qui se passe ensuite.
0: Trop bien. Du coup, euh, bah, je te laisse poursuivre. Si je ne me trompe pas, tu as, après ton BTS, donc, tu as enchaîné avec une licence.
1: Oui, une euh, licence pro euh, communication et design graphique. Donc ça, c'est euh, un an, mais il euh, y avait aussi pareil un, un stage de 3-4 mois, je ne sais plus, 2 mois. Je sais plus. <rire> de plusieurs mois euh, que j'ai aussi fait en agence. Euh, euh, voilà C'était euh, ma première vraie, euh, vraie expérience où on a le temps de, de travailler et de voir euh, vraiment des projets euh, du, du début jusqu'à la fin puisque quand en BTS j'avais fait un stage, mais un stage d'un mois, on, on aide un peu sur des petits, des petits bouts, mais on ne voit pas trop le, le déroulé euh, du projet. Okay. Euh, Ensuite, après la, la licence, j'ai fait un master multimédia. Euh, du coup, là, je... c'était moins print. Et c'est là que j'ai... Enfin, déjà, à la licence, j'ai vu euh, ce qui était web, euh, motion design, etc. Et euh, j'ai continué ça, du coup, avec le, le master. Et euh, c'est là que je me suis lancée euh, en freelance, <rire> à côté du master euh, euh, où elle est... En septembre, euh, quand je commençais le master
0: Alors, euh, je pense qu'on va l'aborder parce <rire> que on, on a déjà discuté un peu en off et puis euh, c'est assez drôle, je trouve, le, le lancement en tout cas de, de ce statut de freelance. Euh, alors, juste pour revenir à l'expérience que tu as eue aussi euh, dans ton stage pendant ta licence, est-ce que par rapport à, au stage précédent, ça t'a encore plus conforté dans ton choix Est-ce que tu as encore plus pu voir euh, le, comment ça se passait vraiment le développement d'un projet de A à Z, ce retour d'expérience concret, il était positif du coup, je suppose
1: Oui, alors ouais pour les projets, c'était vraiment positif. Après, au niveau de l'agence en elle-même, euh, c'était c'est là que je me suis dit en ouais, l'agence, c'est peut-être pas le meilleur truc. C'était bon, lié à l'agence directement où il y avait des problèmes d'organisation et de... <rire> d'entente, on va dire.
0: Ok. Et, et là-dessus, tu l'as tu, tu vécu comment, du coup, le fait que ça ne se passait pas tout parfaitement bien
1: bah, Moi, après, moi, ça se passait bien avec euh, les collègues. Donc, euh, moi, ça allait. C'était plus ceux qui étaient là, qui étaient là depuis plusieurs années, je voyais qu'ils n'étaient pas épanouis dans, dans ce qu'ils faisaient et qu'ils pensaient tous à faire autre chose. À eux. Je voyais qu'ils étaient tous lassés un peu d'être là, ça ne donnait pas trop envie d'être <rire> à leur place.
0: Ok, bah, du coup je pense que sera intéressant pour la suite. Et euh, du coup si on revient à, à, au lancement de ton statut de freelance, est-ce que tu peux euh, raconter un peu plus en détail de la raison principale de pourquoi tu as dû euh, créer ce statut
1: Oui, alors euh, c'était à côté de mes études, je venais d'arriver à Strasbourg et euh, je cherchais euh, un job de euh, Étudiant, comme, comme beaucoup, je pense. Et je suis tombée sur euh, une offre pour distribuer des flyers euh, dans la rue pour euh, des livres et euh, Et c'est là que bah, j'ai postulé. Et en fait, ils m'ont dit Ouais, c en fait, c'est en, en micro-entreprise, il faut être déclaré. Et, euh, et bah, je l'ai fait, du coup. <rire> Mais Donc, ouais, c'était pas, ouais, pas du tout pour être graphiste euh, que j'ai créé le statut.
0: Okay. Et du coup, ce statut, euh, au début, donc, il t'a permis de, de faire, comme tu as dit, des jobs étudiants. Et petit oui. à petit, si je ne me trompe pas, en parallèle de tes études, donc euh, pendant euh, ton master, bah, ça t'a permis de, de faire d'autres choses.
1: Oui, alors au tout début, bah, je l'ai fait pour ça. Après, j'ai eu d'autres euh, jobs qui n'avaient rien à voir non plus. J'ai fait des, des jus de fruits dans des supermarchés. <rire> j'ai euh, vendu du thé euh, dans un magasin, enfin. Tout ça sous le statut euh, freelance que j'avais. Et, euh, et puis après, bah, comme j'avais le statut, je me suis dit, bon, bah autant, autant le garder pour voir euh, si je peux euh, faire ce qui me plaît. Ce sera quand même mieux que de distribuer des flyers. <rire> et euh, j'ai eu mon premier projet en, en master. où J'ai fait une, des maquettes pour une, une application et aussi l'identité visuelle.
0: OK. Et comment... Euh t'as trouvé ce premier projet Est-ce que t'as été démarché C'est toi qui as vu une offre as... Comment s'est passé ce... ce premier projet que t'as fait à côté de tes études
1: Là, c'était sur une plateforme de, de freelance.
0: Type Malte ou un truc du genre
1: Ouais, c'était Crème de la Crème. Ok.
0: okay et... et du coup, ce retour de première expérience concrète de graphisme en tant que freelance, ça s'est passé comment
1: euh, Très bien. Après, c'était la première du coup. Euh, c'est là que j'ai découvert la joie euh, des devis et des, euh, de, de tout ça, puisque forcément, euh, quand je faisais des, distribuer des flyers, euh, le, le tarif était imposé et puis euh, j'avais rien à faire. Donc c'est là aussi qui a commencé la, la partie plus administrative euh, du, du, du métier. Mais euh, non, ça s'était bien passé, puis euh, c'était chouette.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as pu, as commencé à gérer toute cette partie euh, qu'on voit peut-être un peu moins, mais qui est hors euh, graphisme et design Donc tout ce qui est, comme tu as dit, l'administratif, la gestion des devis, la relation clientèle, pour ton premier euh, mandat ou, ou peut-être ceux qui en suivent. Comment est-ce que tu as commencé à, à, à mettre en place des choses ou comment est-ce que tu as, as commencé à, à rédiger tes devis et les retours que tu as dessus
1: Ouais, les, le début, c'était vraiment euh, un peu euh, de l'impro, on va dire. C'était... Euh, ouais, je, je, bah après, comme c'était via une plateforme, on a 11 oeuvres de vie. En fait, euh, sur la plateforme, il y avait des, des, des cases à remplir. quoi Donc, il n'y avait pas... Euh, je pas la question d'avoir toutes les informations légales, euh, correctes, sur mon devis. C'était un peu euh, facilité par le, le site. Mais après, au niveau relation client, ça, c'était bien passé, c'était réussi.
0: Ok, trop bien. Et, et du coup, au long de ton master, tu t'en as eu d'autres ou, ou c'était le seul
1: euh, Je crois que c'est le seul parce qu'après, j'ai été en, en stage euh, dès le mois de janvier du coup, euh, fin de l'année d'après. Okay. La, je sais plus. Pas de problème. Dans la deuxième année, oui, euh, j'étais en stage. Puis euh, on avait le mémoire du coup... Euh, c'est vrai que je n'ai pas cherché à, à faire plus, je suis restée inscrite sur la plateforme, mais j'attendais que ça vienne, ce n'était pas ma, ma priorité.
0: D'accord, et, et, et ensuite, du coup, tu as fini ton master, que tu as réussi, et, ou tu as eu aussi un stage, si je ne me trompe pas à ce moment-là.
1: Oui, j'ai eu deux stages pour clôturer le master. OK. Euh, un premier qui était en, en agence, mais un peu euh, start-up, qui avait aussi créé... Euh... En fait, C'était une agence de, de com, mais pour, le, pour leur start-up, start en gros. Euh, du coup, euh, bah, l'ambiance était chouette, était... mais ça n'a ça pas très bien fini, puisque bon, bah, c'est les start-up, donc <rire> ça, ça n'existe plus aujourd'hui, mais... Euh... Mais, euh, mais c'était chouette euh, comme expérience. Et du coup, j'ai fait un deuxième stage euh, en agence. Euh... C'était dans l'autre sens. J'ai commencé par le stage en... en agence de communication à Strasbourg. Et là, ça s'était très bien passé. Du coup, comme mon deuxième stage, euh, bah, ils, ils allaient fermer. Du coup, le, le premier stage m'avait rappelé pour que si j'avais besoin de, de valider un stage, je pouvais y retourner pour... Euh... Pour, me, pour valider le master. <rire>
0: ok, trop bien. Et du coup, fini ton master, fini tes ouais. stages, tu rentres sur le marché du travail. Oui. Et à ce moment-là, comment ça se passe
1: euh, À ce moment-là, du coup, je suis à Strasbourg, je cherche euh, un CDI. C'est un... Voilà, tout le long de mes études, euh, je pensais euh, vouloir un CDI euh, en agence et... Euh... Pour moi j'avais le freelance mais c'était euh, à côté quoi pour faire un, un peu d'argent euh, à côté de mes études et c'était pas ma, ma vocation on va dire et euh, donc j'ai cherché un job euh, au départ à strasbourg puis euh, j'ai rejoint mon copain du coup qui, est, qui était ici à pontarier puisque je n'avais pas trouvé à strasbourg <rire> non, ça s'est fait rapidement au bout de, ouais, de, de deux mois je crois que je quittais euh, mon appartement et je le rejoignais. Et du coup, bah, comme j'étais ici, j'ai commencé à chercher euh, en Suisse, puisque côté France, il n'y a pas beaucoup d'agences, on va dire, euh, sur Contarier. Et, euh, et c'est là que j'ai trouvé euh, en mars euh, 2019. Du coup, j'avais fini mes études en, en septembre. Euh, c'est là que j'ai trouvé euh, un CDI en, en agence en Suisse. Et de, de septembre à mars, euh, j'ai fait des, des projets en freelance encore, mais euh, c'était plus euh, ouais, pour, euh, en attendant de, de trouver euh, le CDI.
0: C'était plus pour t'occuper du coup, si je comprends bien. Voilà,
1: ouais, c'est toujours bien d'avoir le, de l'expérience, et même après pour, pour postuler euh, au CDI que je cherchais, c'était euh, positif aussi d'avoir de, géré des projets en dehors de stage.
0: Voilà. Ouais, Est-ce que du coup ce, ce moment euh, tampon entre tes études et puis euh, as, ton premier CDI, ça t'a mm, permis du coup, si je comprends bien, de créer un portfolio, même s'il n'était peut-être pas présenté sous la forme d'un portfolio, mais tu avais des, des expériences clientèles à, à montrer, de montrer des vrais projets concrets. Tu, euh, tu as fait toutes tes démarches pour trouver euh, ces clients toujours via des plateformes ou euh, plus euh, vraiment. Euh, à la dure, à aller chercher des clients toi-même ou par des appels ou autre
1: euh, Non, alors j'ai jamais appelé euh, comme ça. <rire> je suis déjà pas très à l'aise au téléphone, alors je pense que ça, ça marcherait pour moi. Euh, mais oui, j'ai envoyé. En fait, je postulais euh, à des agences pour des, des CDI. Et donc, j'ai des agences qui me disaient euh, bah, Nous, on ne cherche pas de CDI, on ne cherche pas à embaucher quelqu'un, mais euh, on a tel projet sur lequel euh, on pourrait te mettre. Euh, en freelance vu qu'ils voyaient que j'étais freelance à côté et après j'avais aussi des clients euh, directs où là il y en a un que j'avais trouvé par LinkedIn mais euh, ça s'est fait un peu euh, au hasard et c'est encore euh, ma cliente aujourd'hui du coup <rire> comme okay. quoi c'est pas euh, on pas besoin de
0: <rire> de faire beaucoup de démarchage
1: bah, là dans mon cas oui c'est après comme c'était euh, c'était pas mon but je cherchais un CDI c'était différent aussi
0: mais du coup, tu, tu ne cachais pas le fait que tu étais freelance à côté
1: Non, je le montrais comme un, un atout. Enfin, ok, ouais. et,
0: euh, et tu le montrais comme un atout, mais que tu comptais garder à côté de ton, de ton CDI si jamais tu étais prise, ou, euh, ou que tu comptais abandonner si jamais tu étais prise
1: euh, Je ne sais pas trop. Je pense que je... dans ma tête, j'allais arrêter. C'était... Euh... Parce que ouais, si, si j'avais eu un, un CDI à 100%, j'ai pas le, le temps de. J'avais pas envie de, de continuer à côté. Euh, mais finalement, bah, j'ai trouvé un CDI qui n'était pas, pas à 100%, du coup, j'ai continué.
0: <rire> ok, parfait. Donc, si on, donc on, on part sur cette aventure-là où tu es, du coup, as décroché ton CDI euh, en Suisse, euh, tu n'étais pas à 100%, donc si je ne me trompe pas, tu as commencé à 80% ou 80% Ouais, ça, chose. Euh, okay. Comment... euh,
1: je travaillais pas les vendredis, okay. je travaillais 4 jours euh, par semaine, et du coup, euh, comme j'avais le, le temps, on va dire, j'ai bah, gardé euh, mon, mon freelance. C'est aussi quelque chose que j'avais dû un peu négocier avec euh, mon employeur, puisque bah, je faisais la même activité que, que, que l'agence, le même domaine. Et euh, après, comme euh, je l'avais déjà en, en arrivant, je... ouais, il savait, donc ouais, il, il s'était embarqué, on va dire. Et, euh, et donc, j'avais pu... Euh, comme l'agence était en Suisse, j'avais le droit au... à tous les clients euh, hors Suisse, mais euh, je n'avais pas le droit d'avoir de... des clients en Suisse.
0: OK. Et, et du coup, ça du coup c'est un peu contradictoire avec ce que tu as dit juste avant, c'est que si jamais tu... Enfin, dans ta tête, tu ne voulais pas... Euh continuer ton activité de freelance, et là, vu que tu avais un peu de temps, tu t'es quand même dit « bon bah je continue, puis j'ai envie de le faire pour pouvoir combler cette journée » euh, et tu l'as fait pour, euh, parce que tu avais le temps, euh, pour des questions d'argent, ou bien pour des questions d'expérience, de, vu que c'était tes premières missions, c'était bah, quoi les raison en fait Au
1: début de, de mon CDI, bah, du coup, il y avait la période d'essai où je me disais bah, « je ne vais pas arrêter si… » Si je ne si je continue pas, ce serait bête de perdre euh, mes clients actuels et de perdre mon, mon CDI en même temps. Du coup, au début, je continuais pour ça. Puis euh, après, des... j'ai failli être euh, licenciée économiquement euh, par l'agence. Il y avait des, des problèmes de, de trésorerie. Et du coup, là, c'était tout de suite beaucoup moins sûr euh, mon CDI. Et du coup, je me voyais pas euh, arrêter euh, ce que j'avais à côté alors que... À tout moment, je, je pouvais être euh, <rire> licenciée. Du coup, euh, ouais, j'ai continué. C'était plus euh, pour m'assurer, euh, au cas où ça s'arrêtait, m'assurer euh, un, une suite. Parce qu'après, oui, niveau financièrement, quand j'avais le CDI, j'avais pas nécessairement besoin d'avoir euh, le freelance.
0: Mais c'était un choix de ta part de le garder, Donc, comme tu as dit, oui. pour des questions de sécurité. Mais... En fait, ce qui, qui m'interpelle là-dedans, c'est que la plupart des, des gens avec qui je discute voient le freelance ou euh, les personnes indépendantes dans leur, dans leur métier euh, justement ne pas avoir de sécurité ou en avoir moins que quelqu'un qui a un CDI. Et toi, en fait, à l'inverse, tu as pris ça plus comme un, un filet de sécurité au cas où ton CDI n'allait pas, vu que tu as vu que c'était un peu bancal pour des questions de trésorerie. Euh, que tu avais peut-être déjà eu aussi l'expérience, comme tu as dit, de la start-up précédente, tu as fait un, un stage ouais. qui a coulé. Euh, du coup, pour toi, c'était vraiment un, une échappatoire possible si jamais ton CDI ne, ne se passait pas bien.
1: ouais c'est ça. Ben, en fait, euh, à mon CDI, on m'a dit, là, euh, on peut te payer ce mois-ci, mais le mois prochain, on ne sait pas. Donc, euh, je me suis dit, ouais à tout moment, je peux... ça peut s'arrêter. Et... Euh j'avais pas envie de... Ça faisait que quelques mois, euh, même pas, oui. Ça faisait même pas six mois que j'y étais. Du coup, je ne me voyais pas arrêter, euh, arrêter le reste pour, euh, pour ça. Et au final, euh, peut-être refuser des clients et me retrouver euh, un mois plus tard euh, à les rappeler, c'est bon, je, je suis revenue.
0: <rire> ok, et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu t'es tu dit, euh, euh, je me lance, enfin, pas je me lance totalement, mais... Le temps que j'ai à disposition pour faire du freelancing, est-ce que du coup, je vais essayer de mettre en place des choses, de me développer en tant que freelance euh, pendant le temps que j'ai Ou bien, euh, tu as laissé venir et tu as continué à faire euh, bah, les projets qui venaient, à relancer peut-être des anciens clients Est-ce que tu as mis des choses en place Ou bien, tu as laissé venir vraiment au euh, naturel
1: Non, pas encore. Ça, c'était en, en 2019. Euh, non, j'avais je... mon site web que j'avais déjà... Euh de par mes, ma recherche d'emploi au, au début mais euh, non, j'avais pas de je postais pas sur Instagram, j'avais pas de je démarchais pas plus que ça, je voyais des, des annonces ou des trucs sur sur LinkedIn, je répondais mais j'étais pas à fond OK. Je laissais venir.
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là et le moment en 2020 où tu t'es lancé euh, à 100% dans le freelancing. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là
1: euh, bah, Il y a eu le Covid déjà <rire> en, bah, en 2020, en début 2020, et j'étais au chômage partiel. Donc j'étais... Euh... Il y a plusieurs semaines où je ne travaillais pas du tout, et après je travaillais euh... enfin, pour, euh, pour l'agence, je ne sais pas. Je travaillais euh, une journée tous les, euh... tous les deux semaines, je ne sais pas. Je travaillais vraiment pas beaucoup pour eux euh, à une période. Et du coup, bah... Euh... J'étais chez moi, on était... en France, on était vraiment confinés, confinés. On ne pouvait pas sortir, on avait <rire> un kilomètre autour de chez nous et, et j'habitais en pleine campagne. Du coup, <rire> je promenais mon chien, mais c'est tout. Quoi. <rire> du coup, il fallait bien, fallait bien s'occuper, on va dire. Du coup, là, j'ai repris. Après, ce n'était pas le moment le plus facile puisqu'il bah, y avait beaucoup de... Au premier confinement, enfin la première vague, il y avait beaucoup de... On ne savait vraiment pas vers quoi on allait. Donc, il y a plein de clients qui disaient euh, « ah, Moi, j'arrête euh, pour le moment tant que euh, j'y vois pas plus clair. » Et euh, ouais, donc, là, le, ouais, le deuxième trimestre euh, 2020, il n'a pas été euh, super. C'était un peu le moment euh, découverte <rire> du Covid. Mais après, ça, ça a bien repris euh, en freelance. Comme j'avais le temps de, pour m'y consacrer, ça a repris... Euh, pas mal et j'ai repris après aussi, le j'étais plus en chômage partiel, j'ai repris, euh... j'étais à 60% je crois à ce moment-là, et donc j'ai repris euh... le, le CDI en parallèle.
0: Et du coup, pendant ce, ce moment de confinement, t'as dit bah, que t'as eu le temps d'y consacrer euh, un peu de temps, plus que d'habitude, mmh. qu'est-ce que t'as euh, qu que fait concrètement pendant ce temps-là pour le freelance
1: euh... je... Je sais plus, si je crois que c'est à ce moment-là que j'ai repris mon Instagram. Mais je ne suis pas certaine, il faudrait que je vérifie. Euh, mais sinon, bah après j'avais des projets, j'ai eu un... des nouvelles clientes euh, régulières qui... que j'ai encore aujourd'hui, où je travaille avec elle euh, tous les mois. Euh, j'ai un euh, une autre start-up aussi, euh, que j'ai tous les mois aussi, depuis ce moment-là. Et du coup, bah, ça a ajouté, ça Ouais, ça, ça remplissait pas mal euh, mes journées. Puis après, bah, comme tout le monde, c'était euh, au premier confinement, on profitait aussi de, de n'avoir rien à faire. C'était <rire> un peu la, la nouveauté. Du coup, euh, au début, c'était sympa d'avoir rien à faire.
0: OK. Du, donc, si je résume, tu as quand même un petit peu relancé ta communication sur le fait que bah, tu étais freelance et que tu pouvais prendre des projets. Euh, par rapport à ça, bah, tu as justement, décrocher des nouveaux projets, t'as rencontré des nouveaux clients. Mmh. Du coup, ça a, À ce moment-là, tu, tu n'étais plus uniquement dédié à 20%, mais un peu plus, si je comprends bien. Ça s'est un peu euh, amplifié. Enfin, ça a pris de l'ampleur. Et tu es revenu, donc, après le premier confinement, tu as repris ton CDI à 100%, donc chômage partiel fini. Enfin, pas à 100%, à 60%, vu qu'à ce moment-là, t'étais à 60%, comme tu l'as dit. Oh, et oui. comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, donc, reprise à 60% plus ton activité de freelance. Comment est-ce que tu as, as jonglé, en fait, entre les deux
1: ah bah C'est là ouais, que c'était un peu compliqué puisque mon, mon freelance avait eu le temps d'augmenter et, et j'avais le temps à ce moment-là. Et après, ouais, j'ai eu les deux qui se chevauchaient. Donc là, c'est un peu d'organisation. Je ne travaillais pas les, pour le CDI. Je ne travaillais pas le mercredi et le vendredi. Du coup, en fait, je travaillais les soirs, le mercredi, le vendredi et puis le le week-end aussi quand j'avais pas le <rire> pas le choix euh... puis ouais c'était une organisation puisque du coup j'ai mes clients ont toujours su que j'avais le CD à côté mais euh... mais pour les appels pour les mails pour euh... je... si je travaille le vendredi je vais pas envoyer le mail euh... directement le vendredi soir parce que je pourrais pas retravailler dessus avant le mercredi du coup euh, j'envoyais ça par exemple le, le lundi matin et euh... Je programmais mes mails.
0: <rire> et donc, tu as dû un peu euh, euh, trouver, deux, ouais. euh, trouver une, une organisation qui t'était propre pour euh, t'éviter d'être surchargé à certaines périodes de la semaine et pouvoir en fait dispatcher un peu tes
1: tes, ouais, tes, revenus, que... tes appels. Le lundi, quand j'arrive, enfin euh, que j'ai pas euh, plein de choses à faire le lundi, alors que c'est ma journée euh, en CDI. Et ouais, un peu étalé pour que ça arrive le mercredi et le vendredi, euh, pour que je puisse m'y consacrer.
0: Ok, et, et à ce moment-là, est-ce que hum, tu pensais déjà euh, à réduire, enfin vu que, si je comprends bien, ça devenait un peu compliqué, tu devais jongler, des fois travailler le week-end, comme tu as dit, bah, si tu n'avais pas le choix. Est-ce que à ce moment-là, tu as pensé à réduire ton CDI pour te consacrer encore plus au freelance, ou pas du tout
1: euh, bah, c'est un peu à ce moment-là, puis ça c'était l'été 2019, et j'ai fini mon... J'ai arrêté mon CDI en novembre. Euh, pas 2019.
0: 2020. <rire>
1: 2020. Ça c'était l'été 2020, et c'est en... en novembre 2020 que j'ai arrêté mon, mon CDI. Euh, et j'avais le... le préavis, donc ouais, en... je crois que c'est en août que j'ai annoncé euh... oui. <rire> l'arrêt de...
0: Du CDI. Ok, donc c'est à ce moment-là que vraiment tu as réfléchi et puis euh, c'est arrivé assez vite de, de demander l'arrêt du CDI pour pouvoir te consacrer au freelance.
1: Euh, Excuse-moi, il mon... y a Siri qui a parlé et j'ai pas entendu la question.
0: <rire> pas de problème. Euh, je disais, euh, c'est du coup arrivé assez vite le moment où tu as repris, où tu as dû commencer à jongler avec tout ça et le moment où tu as, as annoncé du coup à l'agence bah, que tu quittais ton CDI pour te consacrer au freelance.
1: Oui, c'est ça. Euh, je sais pas si on parle de ce que je t'avais expliqué là sur le.
0: Oui, alors on peut en parler euh, puisque c'est une situation qui arrive peut-être pas souvent vu que je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce cas-là, mais, mais c'est hyper intéressant, je pense, de montrer, enfin euh, d'expliquer la, la situation. Tu peux, tu peux l'expliquer. Tu arriveras à mieux l'expliquer que moi, je pense.
1: Ok. Euh, du coup, oui, à ce moment-là, bah, du coup, j'étais frontalière. Je vivais toujours en France euh, et je travaillais en Suisse. Et, euh, et en fait, mon entreprise, elle est, ma micro-entreprise est en France. Et du coup, j'ai aussi eu des problèmes de... En fait, on a des... Pas des quotas, mais des, des pourcentages de revenus qu'on ne peut pas faire à, 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 en France ou à l'étranger. Et euh, je n'avais pas le droit de faire plus d'un euh, quart de mes revenus en France. Vu que j'avais, en fait, je faisais 75% en Suisse et euh, 25% en France. Et euh, si je dépassais ces 25%, euh, mon employeur suisse devait euh, passer avec l'URSAF française et me faire un, un contrat de travail sur le droit français. Donc, forcément, c'était <rire> beaucoup de complications pour, euh, pour l'agence, puisque j'étais la seule frontalière et le droit français, c'était aussi me faire des fiches de paye. Euh, comme on les fait en France, enfin, des, des taxes, euh, les mêmes taxes sur les salaires qu'en France, l'assurance maladie, enfin, ça fait ça plein d'autres euh, trucs euh, annexes, on va dire. Donc j'essayais un peu de rester sous les 25% de de freelance, enfin, de revenus freelance. Et Sauf que là, bah, c'était au moment où je passais au-dessus que c'était plus possible. Il euh, fallait un peu choisir entre... Euh, entre les deux, soit soit je reste dans le CDI, mais je fais attention à ne pas dépasser la limite, soit bah, je dépasse et j'arrête le CDI.
0: C'est pour ça que je trouvais hyper intéressant que tu en parles, parce que en fait, ça démontre que c'était un peu malgré toi, mais au final, grâce à tout ce que tu as mis en place, au côté freelance, que tu es arrivé à un moment où c'est un peu l'administration qui t'a poussé à devoir choisir « est-ce que je me lance ?» Totalement, ou est-ce que bah, je, je dois réduire, freiner cette activité-là pour pouvoir continuer à travailler bah, pour l'agence qui était en Suisse Et du coup, c'est assez intéressant de voir que c'est des questions administratives qui t'ont poussé à cette réflexion, j'ai l'impression.
1: Ouais. Oui, c'était pas vraiment un choix. Euh, je pense que si j'avais pu, il euh, n'y avait pas ces questions de pourcentage, euh, j'aurais encore continué comme ça euh, quelques mois, du moins jusqu'à ce que. J'ai vraiment plus de temps dans mes semaines et qu'il faille, euh, qu faille choisir. Mais voilà, euh, mais ouais, c'était euh, bah, un peu le dilemme. Soit je, soit je reste, mais bon comme je disais, il y avait des problèmes euh, de trésorerie avant le Covid et puis avec le Covid euh, également, forcément, euh, à l'agence. Donc, je me disais, si j'arrête si tous mes clients, que je freine au moins mes clients pour ne pas passer les 25 et que dans un mois, deux mois, euh, je perds mon CDI, euh, bah, je vais repartir un peu de... du début alors qu'à l'inverse je me disais bah, si j'ai plus le CDI euh, bah, j'ai mes clients et si je perds un client bah, c'est enfin, pas la même proportion de... de revenus quand on perd un client on en trouvera un autre et ça va <rire> et euh, aussi parce que je savais que l'agence allait me... me je voulais faire appel à moi en freelance donc ça me faisait aussi un, un client en plus euh... Assez sûr euh, pour les premiers mois.
0: Ok, donc ça t'a réconforté, enfin euh, tout ce que tu viens de dire, ça t'a réconforté dans ton choix de te dire bon, bah, je, je vais tester le freelance parce que je pensais le bon moment, parce que je suis poussé à le faire un peu <rire> et, et parce qu'aussi tu avais, avais déjà plein de choses en place qui te permettaient de le faire.
1: Ouais, j'avais déjà des clients réguliers. Euh, Au côté administratif, bah, c'est bon, je maîtrisais euh, les devis, la compta, euh, ça va, c'était plus nouveau et j'avais. Euh, j'avais déjà ouais des clients réguliers qui me recommandent enfin j'étais pas toute nouvelle euh, dans le dans le freelance et, euh, et ouais comme j'avais l'agence euh, qui qui voulait me continuer à faire appel à moi c'était aussi une une sécurité si si je trouve pas plus de clients bah, j'ai déjà ceux que j'ai et, euh, et l'agence qui est qui sera là
0: trop bien du coup fini l'agence, en CDI en tout cas, oui. et tu te lances officiellement, donc si je ne me trompe pas, en novembre 2020. En... Euh,
1: oui, c'est ça, j'ai fini le CDI fin novembre, et euh, ben après les dernières semaines, j'avais euh, po posé tous mes congés, du coup, je travaillais un jour euh, ou deux par semaine euh, pendant un mois, donc c'était aussi une transition. <rire> et au, au 30 novembre, j'avais fini le CDI, et ça y est, 100% freelance.
0: Voilà. Et du coup, ça, c'est ton projet actuel, enfin, ton quotidien. Oui. Et comment est-ce que ça se passe, ton activité de freelance au quotidien
1: euh, bah, Pour l'instant, ça, ça va, ça roule. <rire> euh, J'ai des clients que j'avais déjà qui, qui sont encore là et qui m'ont recommandé à d'autres. Et petit à petit, ça, ça s'ajoute. Et, euh, et l'agence qui fait aussi appel à moi de temps en temps pour, euh, pour des projets. Et, euh, et voilà, d'autres agences aussi qui me, qui me refilent <rire> des projets en, en sous-traitance. Ça, ça, ça va bien.
0: <rire> Trop bien. Et aujourd'hui, euh, tu offres quoi comme service concrètement à, à tes clients C'est uniquement les identités visuelles, c'est les réflexions plus larges sur, sur toutes les chartes graphiques, je sais pas, d'une grosse boîte. Enfin, co comment ça se passe euh, vraiment tes tes, tes projets concrètement, c'est quoi les services que tu offres
1: Alors, je crée des identités visuelles. Euh, je crée ou je... On dit une refonte. Quand il y a une identité visuelle euh, qui existe et qu'on on la retravaille. Euh, donc, je crée et je fais des identités visuelles euh, pour des entreprises. Euh, je crée des supports de communication, qu'ils soient à print ou, euh, ou digital. Donc, ça peut être euh, des flyers, des... des... Ouais, des PowerPoints, euh, des, <rire> euh, des, des catalogues, des, des books de formation, des e-books, des, e euh, des livres blancs, des illustrations pour, euh, pour des posts euh, pour les réseaux sociaux, euh, et puis des sites web où là je, je m'occupe du web design et je travaille euh, avec une développeuse qui elle fait la partie technique.
0: Ok. Donc euh, une. Un panel assez large de tout ce qui est dans le graphisme et les identités visuelles. visuelles. Oui, c'est ça. Top. Et du coup,
1: j'ai des clients qui, euh, qui ont déjà leur identité visuelle où là, ça va plus être d'appliquer en fait, euh, la charte et de, de décliner sur euh, des supports euh, graphiques. Ou après, euh, j'ai des entreprises qui se, qui se créent et où là, je, je crée tout avec elles.
0: Parfait. Et si je reviens, en fait, un peu dans ton, dans ton parcours, tu as mentionné à un moment donné que tu avais fait appel, enfin, tu avais, avais utilisé une plateforme de mise en relation euh, client-freelance, euh, en gros, c'était crème de la crème. Est-ce que euh, tu as continué à utiliser ces, ces plateformes-là? Est-ce que tu en as eu d'autres ou euh, pas du tout? Et puis aujourd'hui, ton démarchage, en gros, se passe vraiment par euh, des, le bouche à oreille, les gens qui te recommandent, et puis, euh, puis ça évolue comme ça petit à petit.
1: Euh, ouais, aujourd'hui, je suis plus du tout euh, sur les plateformes. Enfin, crème de la crème, je suis encore sur le, le Slack. Euh, mais il n'y a pas d'offres. Enfin, je ne réponds pas. Euh... Parce qu'après, souvent, c'est des offres euh, en régulières, on va dire. Par exemple, 4 jours par semaine pour telle entreprise. Et ce n'est pas ce que je recherche. De... C'est trop, trop salariat. <rire> je préfère euh, jongler et pas avoir les horaires euh, imposés. Euh, du coup, euh, non, je ne suis plus du tout sur les, les plateformes. C'est bah, surtout le bouche à oreille, des recommandations, et euh, par Instagram, et, euh, LinkedIn un peu, quand, quand je m'y mets.
0: <rire> OK. Et, et du coup, comment ça se passe une, une se... Tu dis que tu peux jongler, que tu as un peu plus de liberté. Est-ce que tu as une semaine type ou, ou des journées type euh, depuis que tu es passé freelance
1: euh, Alors, ça change beaucoup de, de semaine en semaine selon les projets euh, mais je pense que j'ai bah, la priorité c'est à chaque fois les, les projets clients euh, en cours donc selon les deadlines ou selon les... quand on a des retours on attend aussi des, des réponses donc j'ai des moments plus creux et, euh, et d'autres plus plus euh, pleins <rire> mm -hmm. euh, à côté de ça bah, j'ai tout ce qui est euh, mail, administratif euh, Compta, la partie un peu moins fun, on va dire, mais qui est... ça va, ça ne me... Ça me dérange pas. Et euh, après, j'ai aussi bah, tout ce qui est ma propre image de marque, donc euh, mon compte Instagram, euh, mon site web, enfin, mettre à jour mes... mes propres supports. Et puis euh, aussi de, la... de la formation, j'essaye de... de rester à jour. Okay. Je me forme, voilà, dernièrement je me suis formée sur les, les droits d'auteur pour les graphistes freelance. Ouais, je pense que c'est important d'avoir un peu de temps pour, pour se former.
0: Et ça, c'est des initiatives que, que tu prends, toi, de, de te former à certains sujets en particulier qui t'intéressent Ou, euh, ou est-ce que tu as, je sais pas, une vision très long terme où tu as déjà tout planifié pour tout te former Ou, ou c'est vraiment des sujets du moment
1: euh, ouais, non, ce n'est pas du tout planifié. Euh, c'est plus. Voilà, c'était une formation que j'ai parlé avec la, la créatrice et, et je l'ai prise cet été parce que c'était plus calme et que j'avais aussi le moment de m'y consacrer. Mais sinon, euh... non, pas... je ne sais pas te dire sur quoi je me formerai dans, dans six mois.
0: <rire> et et c'est quelque chose que, que toi, tu recherches activement à te former, à te tenir à jour sur. Euh, bah, le, les identités graphiques évoluent beaucoup même s'il euh, y a des tendances comme un peu la mode, j'ai l'impression et, euh, et du coup tu dois les suivre si tu veux être toujours, euh, j'ai l'impression euh, au goût du jour dans ton domaine d'activité comment est-ce que tu, tu le fais au quotidien Est-ce que tu fais de la veille tu, euh, Comment tu gères ça
1: Ouais, il y a, y, a, y a une grande partie de veille euh, que ce soit sur Instagram ou euh, sur euh, Behance, Pinterest ou... Euh d'autres même suivre ce que d'autres agences font mais ouais ça je... c'est un peu au quotidien euh, on se suit les uns les autres et on voit ce que ce que chacun fait
0: ok et du coup maintenant si je prends ton quotidien donc tu as dit que c'est fini le salariat que tu es contente de pouvoir être un peu plus libre comment est que est ce que tu gères en fait que ce soit ton temps? Euh, les projets, les pauses, donc les moments de flottement et de, de rush, euh, les finances aussi, puisque du coup, euh, passer freelance, bah, ça fait que as des aléa... enfin, tes finances deviennent aléatoires un peu selon les mois, mm -hmm. à part si tu mets euh, je sais pas, des, en action, des... enfin, tu as ouais, plein de moyens d'avoir dire... de, de ouais. des, des revenus un peu plus réguliers, typiquement proposant des, des services réguliers à tes clients puis c'est sous forme d'abonnement ou je sais pas mais du coup comment est-ce que tu gères en fait tout, toutes ces questions en fait maintenant tu es libre de tout ça oui. et comment tu gères
1: euh, ouais. ah, C'est vaste comme question euh, parce que j'aime bien c'est d'avoir ma propre euh, organisation de gérer euh, comme moi je le veux euh, ce qui change aussi c'est d'être euh, moi-même en contact avec euh, les clients parce que par les agences on est Souvent, euh, il y a souvent l'intermédiaire qui est euh, le chef de projet ou, ou autre. C'est un peu frustrant des fois de ne pas pouvoir euh, expliquer ça, son concept euh, à quelqu'un, euh, enfin au client. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire maintenant et que j'aime bien de ne pas avoir cet intermédiaire. Euh, après, la question des ouais, finances, oui, c'est irrégulier et ce n'est pas... Il y a un peu une latence entre euh, bah, le mois où tu vas travailler beaucoup. Et en fait, les factures elles vont être envoyées et vont être payées euh, le mois d'après ou sud d'après, si, si on n'a pas de chance. <rire> euh, ouais, il y a un peu ce, ce décalage euh, qu'on voit là aussi avec les, les vacances. J'ai pris des vacances euh, en juillet, donc euh, tout est décalé. Euh. <rire> mais, mais ça va, je... Je, en fait, je, je garde tout sur mon, mon compte euh, d'entreprise et je, je me verse la, la même chose tous les mois et pour l'instant, ça, ça va. Les ouais. mois où je fais plus, je ne prends pas plus pour autant.
0: C'est bien, j'ai exactement la, la même stratégie <rire> pour l'instant. C'est que dès le moment où j'ai créé un deuxième compte entreprise puis que bah, j'ai tout fait euh, arriver sur ce compte, bah depuis, je me verse aussi euh, bah, ce qu'il me faut pour vivre, en gros, tous les mois, sans plus, sans moins. Et puis, je regarde, euh, enfin, j'espère pouvoir continuer à gérer ça comme ça. Du coup, c'est intéressant Mais... de voir comment euh, tu planifies ça. C'est qu'au final, même si c'est un peu irrégulier, tu as déjà un tout petit peu de marge pour euh, bah, absorber peut-être tes vacances, comme tu as dit, ou, ou, ou des choses comme ça.
1: Oui, c'est ça, vu qu y a, en fait, il y a des mois qui sont plus... Euh, je vais pas tout prendre ce mois-ci et je vais me dire ok, ben là il y a eu plus mais ça va s'étaler sur les mois suivants et pour les mois où il y aura des vacances les mois où il y aura pas de projet ou les mois plus calmes ça se, ça se lisse sur l'année ben, pour l'instant et j'espère que ça va, ça va continuer
0: trop bien et, et du coup est-ce que c'est facile de prendre des vacances quand t'es freelance
1: non euh, j'en ai pris vraiment euh, depuis que je suis complètement freelance, j'en avais pris à Noël euh, une semaine, mais bon, à Noël, c'est un peu... Euh... De toute façon, les clients sont aussi en vacances, du coup, euh, c'est assez facile. Euh, mais là, j'en ai, ai pris deux semaines euh, en juillet. Euh, je les ai annoncés euh, longtemps avant, enfin longtemps, un, un mois et quelques avant. Et quand je signais des nouveaux projets, euh, par exemple, début juillet, j'avais signé pour une identité visuelle. Euh, avec le devis, j'avais bien précisé... Euh, je ne serai pas là de, de temps à temps et forcément ça allonge euh, les délais de, de livraison. Après, euh, je pense que quand c'est deux semaines, ça va, les... ils sont compréhensifs. Je ne pars pas trois mois <rire> et surtout, euh, c'était l'été, donc euh, je n'ai pas eu de problème euh, par rapport à ça. Après, c'est plus déconnecté qui est parfois euh, difficile. De... Là, je pas pris mon ordinateur, donc je n'avais pas le... pas le choix, mais bon on voit quand même les mails passer, et ça laisse quand même un peu la tête au travail.
0: Ok. Donc, tu, si je comprends bien, moi, j'ai vécu un peu aussi cet été, vu que j'ai aussi décidé de prendre des vacances. Est-ce que tu dirais que c'est plus une question d'organisation et la relation que tu as avec tes clients qui te permettent de, euh, de partir sereinement en vacances et puis de ne pas être en alarme constante et de te dire « Ah, je vais recevoir » un Mail où mon client est en panique ou je sais pas, est-ce que tu crois que c'est ouais. une question d'organisation et puis la relation que tu maintiens avec tes clients
1: Oui, et oui, de, de, leur, de les prévenir en avance pour pas que ils aient prévu de faire appel à toi et que tu dises euh, non, mais dans, dans trois jours je suis plus là. <rire> c'est de prévenir avant et d'anticiper, euh, bah, pas accepter euh, dix projets euh, ce mois-là alors que. Il faut penser aussi au retour de vacances où là on va avoir tout qui, qui, va, être, euh, qui va nous attendre. Euh, donc oui, anticiper et, euh, et communiquer euh, avec ses clients euh, en amont pour qu'ils sachent que, que, que tu vas partir et que tu seras là à telle date pour, pour continuer.
0: Top. Est-ce que aujourd'hui tu dirais que c'est le rêve d'être passé freelance
1: euh, oui, bah forcément, il y a des, des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, euh, ouais, je, je trouve que c'est bien de voir le... En fait, quand on est salarié, on travaille, mais pas... on n'a pas le résultat euh, directement, je ne sais pas comment expliquer. Euh, là, ouais, je travaille, j'ai le résultat de... de mes efforts, on va dire. Euh, si je travaille beaucoup, bah, j'aurai plus, et si je veux être... Euh plus calme ou faire des demi-journées euh, parce que c'est l'été ben, forcément j'aurai moins euh, après mais euh, ouais c'est euh, ouais.
0: <rire> ça te donne le, la liberté de choisir en tout cas
1: ouais c'est ça, être plus flexible et euh, puis ouais, ben, travailler pour euh, pour soi, pour son, son, son objectif, son rêve et pas pour, euh, pour celui d'un patron
0: <rire> ok est-ce que, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu des moments de doute où, euh, donc ça fait un an à peu près que tu t'es lancé, est-ce que tu as déjà eu des moments de doute et où tu t'es dit, mm. au final, ça serait peut-être bien de, de retourner euh, en CDI euh,
1: Pas encore. Pour l'instant, je... je croise les doigts. Pour l'instant, je j'y pense pas. Après, je sais que si euh, un jour c'est difficile, bah, ce sera quelque chose que je ferai. Si, euh, même si c'est pas un temps plein mais si j'ai besoin d'un mi-temps pour, euh, pour m'assurer un revenu parce que c'est plus difficile mais là non pour l'instant euh, forcément il y a des moments euh, de doute où on se dit euh, pourquoi je, je m'inflige ça alors que je pourrais juste être euh, salarié et, et avoir mon salaire et euh, pas avoir euh, d'autres problèmes mais, euh, mais non ça va le, le positif l'emporte euh, sur les doutes
0: et du coup, vu que tu parles de ça, c'est quoi, pour toi, le, le plus positif et, ou les plus grands avantages que tu as dans ton mode de, de travail maintenant, en tant que freelance
1: euh, bah, Je pense que ouais, c'est ce que je disais, d'être euh, flexible, d'avoir... Euh, si je veux travailler à fond pendant trois semaines, parce que... Euh, je sais pas. Parce que j'ai envie de travailler à fond pendant trois semaines, bah, je peux. Et après, au contraire, euh, je peux être euh, plus calme euh, l'été... Euh, Travailler, euh, pas besoin de faire 35 heures euh, toutes les semaines, euh, 39 ou je sais plus combien c'est en Suisse. <rire> Donc 40
0: ou 42, voilà. ça dépend.
1: Il <rire> y a des semaines où je les fais, c'est sûr, même plus, mais euh, si, si j'ai envie de faire moins, euh, c'est possible aussi. Et en fait, on a le résultat de, de ce qu'on fait.
0: Et au contraire, du coup, le ce qui te plaît le moins ou le plus gros inconvénient dans, dans ce mode-là, c'est quoi
1: je pense que c'est d'assurer des. enfin d'avoir une vision euh, plus loin. Parce que là, par exemple, j'ai des projets là, pour les semaines à venir. Mais euh, j'ai aucune idée du projet sur lequel je travaillerai euh, en décembre, par exemple. Euh, c'est d'avoir de... De des... des clients. Ré... enfin, pas réguliers, mais euh, des nouveaux prospects euh, régulièrement. J'ai des... des semaines où je vais avoir euh, plusieurs euh, projets. Et d'autres où. C'est un peu plus calme, mais et... après, ça compense avec les autres semaines, donc jusque-là, ça va. Mais ouais, je peut-être se projeter, voir euh, je sais pas dire, dans trois mois, euh, le projet sur lequel euh, je serai en train de travailler.
0: Mais ça, ça te... Donc, tu dis que c'est le plus gros inconvénient, ça te, ça te stresse ou au contraire, c'est quelque chose qui te motive, du coup, à toujours être à l'affût pour chercher des nouvelles choses à faire, à, à essayer, de, du coup, de vendre aux potentiels prospects, donc potentiels clients c'est dans quel sens où tu penses que c'est un inconvénient
1: euh, Ouais, des fois, c'est stressant parce qu'on se dit, euh, on voit les, les projets en cours et on se dit, ben bah là, les, ces, ces trois-là, ils vont finir euh, le mois prochain et le mois d'après, bah, j'en ai pas encore. Mais, euh, <rire> mais au final, bah, ça fait plusieurs mois qu'à chaque fois je me dis ça, puis euh, en fait, ça revient. Euh, donc c'est un peu les deux, c'est stressant quand on le voit, puis au final, euh, ça, ça motive justement pour pas que ça arrive et et après on voit que les, les projets reviennent et que c'est euh...
0: ok top est-ce que tu penses que se lancer dans l'indépendance ou en tant que freelance c'est fait pour tout le monde
1: non je pense pas il euh, y en a en plus qui disent enfin euh, je sais pas si tu as eu ces remarques euh, oh la chance euh, tu travailles de chez toi <rire> mais je trouve c'est enfin c'est pas ça va pas à tout le monde. et c'est Il euh, y en a qui sont très heureux à être en, en agence et en euh, salarié et, et tant mieux pour eux. <rire> si si c'est ce qui leur convient. Euh, après, je pense qu'il faut quand même être euh, organisé. Et faut, je sais pas. Mais <rire> non, je pense pas que ce soit pour tout le monde.
0: Alors oui, j'ai eu droit aux, aux mêmes remarques. <rire> pas forcément par rapport au fait de pouvoir travailler depuis chez toi, parce que bah, dans le milieu du, de l'informatique c'est peut-être un peu plus courant ouais. mais, euh, mais dans le sens par exemple as tu pars et t'as rien derrière et du coup tu as trop de chance de pouvoir le faire ou d'oser le faire et au oui. final j'ai pas l'impression que ce soit de la chance mais plus euh, bah, un choix que tu prends si ça se passe bien bah oui, oui c'était bien que... mais si ça se passe mal bah, tu dois assumer ton choix qui était de partir ou de changer, enfin, et du coup, c'est pas force enfin, on, on me dit, moi, bah, c'est de la chance, bah, non, c'est pas de la chance, c'est vraiment, euh, soit il y a une longue réflexion derrière, soit c'est un choix, peut-être que tu fais sur un coup de tête, mais que, du coup, il y a des impacts derrière, puis tu dois juste assumer après le fait que, bah, que tu as fait ces choix-là, donc, euh, donc j'ai pas ouais, vraiment l'impression... Euh, une
1: prise de risque que...
0: Donc, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit de la chance. Puis après, tu peux dire, ah oui, il y a de la chance, mais euh, la chance, bah, tu l'as provoquée en prenant tes risques ou, ou autre. Donc, euh, c'est plus dans ce sens-là que moi, je ouais. le vis, en tout cas. <rire> Alors, j'essaie juste de, de retrouver le fil, là. Euh, pour toi, c'est quoi l'épanouissement euh,
1: Je dirais que c'est de travailler pour... Euh... Enfin, dans le cadre du travail, je vais le dire. Mais c'est de... Après, je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui vont être, comme je disais, très heureux d'être en, en agence. Et de... Au contraire, quand ils sont chez eux le soir, euh, bah, le travail, c'est fini. Et... <rire> ils n'y pensent pas. Mais euh, moi, je pense que c'est de travailler pour... Euh... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour mon propre rêve et pas celui de, de quelqu'un d'autre.
0: OK. Est-ce que... Du coup, ce, ce process de d'avoir en fait les cartes en main pour pouvoir euh, croître et arriver à ton objectif, est-ce que est pouvoir euh, gérer ça comme tu veux, est-ce que pour toi euh, tu pourrais définir que ça c'est le bonheur pour toi
1: Ouais, c'est vivre euh, sa vie comme nous, enfin comme euh, comme on entend, et pas comme euh, comme les autres euh, le voient pour nous. Euh, parce, par, par exemple, dans mes études. Euh, on nous formait à être en CDI, en agence. Et pour moi, c'était ça euh, la réussite, on va dire. Alors que ouais c'est sans doute euh, le cas pour euh, beaucoup, mais il euh, faut aussi voir euh, ses, ses propres envies et, euh, et ce que nous-mêmes on veut, et pas, pas nos proches ou notre, nos profs ou euh, je ne sais pas qui.
0: Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu es plus heureuse que quand tu étais en CDI ou, ou pas
1: Oui, si, oui.
0: Ok. Alors, je te propose de passer dans une autre section maintenant. As, tu peux aussi toujours prendre le temps pour... Euh... Je sais pas. Oui, fait, fait, fait. <rire> tu peux toujours prendre le temps pour répondre longuement aux questions, mais il y en a certaines qui sont un peu plus fermées, donc sens-toi okay. à l'aise. Euh, est-ce que depuis que tu t'es lancé, tu as eu euh, des difficultés dans certains domaines ou pas du tout
1: Oui, on va pas dire que c'était euh, facile et que c'était... Euh... Oui, il y a des difficultés. Après, euh... moi aussi, je pourrais parler de... J'ai eu un, un client euh, où ça, ça a mal fini euh, cette année, en début d'année, je crois, euh, où en fait, on n'était pas... Enfin, on n'aurait même pas dû le faire, ce projet, je pense. Et ça n'a ça pas fini comme ça. On n'a pas été au bout du projet puisqu'ils voulaient d'autres choses qui n'étaient pas dans le devis et ils ne comprenaient pas que je ne les, les faisais pas. Il enfin, y a des choses où, où les gens ont pas toujours... le Ils cherchent un peu un salarié et ils n'acceptent pas les conditions de... du freelance, on va dire. Du coup, ouais, a... ce n'est pas, pas forcément une une grosse difficulté puisque bah, ça, ça me l'a fait une fois et maintenant je, je fais plus attention à, dès le début aux signes qui me montrent que, que ça va pas le faire
0: bah, c'est parfait parce que du coup ça t'a apporté euh, je pense plein de choses ce, ce projet là
1: ouais. <rire> ça, ouais et puis de, de pas se laisser, même si c'est le client faut pas non plus se laisser euh, marcher dessus et.. Euh, et brader ses, ses prestations pour euh, rester quand même sur, sur ses valeurs et, et ce qu'on veut faire
0: Parfait Aujourd'hui euh, quelle est ta plus grande fierté
1: Vivre de, de ce que j'aime faire de, de mon activité et de, ouais, là, de gérer ça toute seule et de de voir les clients qui me font confiance et qui, qui reviennent ou qui me recommandent.
0: Ok. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même... Normalement, je pose la question lorsque tu avais 20 ans. Mais du coup, toi, je vais te dire lorsque tu avais 18, peut-être. Ça se fait un peu plus loin.
1: Oui. Euh, quand j'avais 18... Euh... Je n'ai pas forcément besoin d'un CDI en agence quand on est en études bon, aujourd'hui j'ai l'impression que ça se démocratise plus euh, le freelance mais à mon époque, on sait pas si vieux mais 18 ans il y a, il y a 8 ans euh, ouais, c'était euh, dans... enfin moi en tout cas dans ma tête je, je voulais un CDI en, en agence et le, le CDI c'était un peu le, le saint graal <rire> que... que tout le monde voulait après ses études et ouais, de me dire que j'ai pas besoin de ça pour être épanouie et que c'est pas là, forcément, que je trouverai ce que je veux.
0: Ok. Et du euh, coup, as parlé plusieurs fois euh, bah, de travailler pour ton rêve ou ton objectif. Dans dix ans, tu te vois où et tu feras quoi
1: Ben, bah, alors j'aurai 35 ans, bientôt 36. <rire> euh... Après, avec mon activité, je me... enfin, pour l'instant, mon objectif, c'est pas d'avoir euh, une agence, d'avoir des employés. d'avoir, euh... enfin, Ça me va bien euh, de travailler euh, de chez moi et d'être euh, indépendante. Après, forcément, euh, travailler avec d'autres euh, indépendants, euh, je trouve ça super intéressant de mixer nos, nos compétences. Mais euh, du coup, dans 10 ans... Je sais pas, c'est loin. <rire> euh, ouais, bah, j'espère je, que je suis encore euh, à mon compte et que, et que ça, ça roulera encore.
0: <rire> ok, et au niveau, euh, tu as dit que tu as déménagé plein de fois jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu, tu penses que tu seras toujours basé à Pontarlier ou euh, t'en as aucune idée tu, tu penses peut-être pouvoir être n'importe où
1: bah, C'est vrai que moi, euh, j'ai pas de clients en plus euh, sur place. Enfin, à part l'agence qui est qui a une heure, mais sinon euh, j'ai pas de clients sur place, donc j'ai pas vraiment de lieu. Euh, je fais tout à distance euh, la plupart du temps. Euh, donc ouais, ça, ça va ça va dépendre de mon copain. Si <rire> moi, euh, ouais, ouais, moi si ça tenait qu'à moi, on, on irait vivre ailleurs. Mais... <rire> ça ouais ça dépend plus de moi là. <rire>
0: Alors, je vais juste poser une question euh, pour revenir un peu euh, sur comment tu gères. C'est que tu dis que tous tes clients, pratiquement, sont, enfin, bah, tous sont à, di à distance. Comment est-ce que tu gères, en fait, euh, tes relations avec eux Est-ce que de temps en temps, tu les rencontres physiquement ou jamais Et euh, tout se passe euh, sous format digital Comment, comment est-ce que ça se passe
1: euh, Oui, la plupart, je ne les ai jamais vus. <rire> enfin, en, en vrai. Après, c'est vrai qu'avec le, le Covid, c'est devenu... Euh courant, on va dire. Je pense il y, a, il y a cinq ans, euh, pour certaines entreprises, euh, c'était bizarre de, de faire ça. Mais euh, non, bah, c'est des, des rendez-vous euh, en visio, euh, par téléphone et, euh, et des mails euh, au quotidien.
0: <rire> et ça, tu le vis bien
1: euh, ouais après, bah, ça me fait toujours plaisir quand je les rencontre en vrai, de, de voir en vrai. Euh, c'est quand même sympa, mais... Euh... Mais euh, oui, au quotidien, euh, bon, ça ne me, ça me dérange pas. <rire> okay. Ça me permet justement de travailler avec des gens euh, un peu partout et euh, ouais, d'horizons différents.
0: mais <rire> Sans le mentionner, mais le client que tu as le plus loin de toi, il est, il est en France ou il est ailleurs
1: euh, Alors, j'en ai un. Lui, celui avec qui je suis en contact il est à Paris mais le, le siège social est euh, aux états unis okay. donc euh, il, est, il est en France mais, mais pas vraiment
0: <rire> ok top est-ce que tu as euh, soit depuis que tu t'es lancé soit déjà avant euh, eu des, des personnes inspirantes autour de toi ou des mentors à qui tu, tu as pu t'identifier ou de qui tu as pu apprendre beaucoup
1: euh, ouais, parce que dans ma proche de moi il y a il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, de, pas du tout, je pense dans ma famille. Euh... Non, je ne vois pas. <rire> y a, bah, mon oncle fait le, est graphiste, euh, enfin, directeur artistique, mais euh, mais en agence. Donc euh, alors, au tout début, c'est un peu euh, par là que j'ai eu mon premier stage. Euh, c'est ça qui m'a fait m'intéresser euh, euh, quand j'étais petite au, au graphisme. Mais après euh, aujourd'hui, il est en agence et. Et moi non, donc c'est au final c'est pas vraiment le même métier euh, aujourd'hui. Euh, sinon, euh... En, en designer il y a Jessica Walsh qui est au, à New York, qui a, que j'aime beaucoup, qui a créé. Euh... En fait, elle avait une agence avec un, un autre designer et euh, maintenant elle, elle est tout seule. Elle, elle a des employés, mais euh, c'est son agence. Et elle a aussi créé euh, des événements euh, Ladies, Wine and Design, où euh, c'est des rencontres euh, femmes, euh, design et, et vin. <rire> Donc, ça, c'est dans le monde entier, je crois, et, euh, pour les, les femmes designers. Du coup, je trouve que c'est une chouette initiative. Mais euh, voilà.
0: <rire> Top. Est-ce que tu as des livres à recommander?
1: Euh, alors, je ne l'ai pas fini, mais euh, j'ai commencé euh, le livre d'Alexis de, de Tribu Indé, le podcast, euh, qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros euh, ». Je l'ai commencé euh, là pendant mes vacances, mais je n'ai pas, pas fini. Mais euh, pour l'instant, il est vraiment chouette et euh, je pense qu'il a beaucoup de valeurs euh, à l'intérieur.
0: Ok, top est-ce que tu as des films ou des documentaires que tu recommandes souvent
1: euh, donc... ah, y a... Sur Netflix, il y avait la série. Euh... Je sais plus comment elle s'appelle. Sur le design Oui.
0: Oui, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Je, je mettrai le lien, je la, je la retrouverai. Mais en gros, c'est une série. Euh, ouais, souvent. chaque
1: épisode, c'était un, un designer, mais de... c'était super varié. Il y avait des modes, euh, objets. Euh... Ça, c'est chouette. Mais j'ai plus le nom. Hein.
0: Pas de problème, Abstract. je trouverai. Abstract. Possible, oui. Je trouverai de toute façon et puis je <rire> mettrai euh, le lien dans les notes. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien ou que tu, euh, que tu euh, te reconnais dedans
1: Oui, c'est « euh, ouais, euh, Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ». C'est Einstein, je crois. Et euh, ouais, donc, euh, en gros, si... Si on fait rien, bah, on ne peut pas se tromper.
0: Je suis totalement d'accord. <rire> est-ce que tu as une question euh, que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je n'ai pas posée Je crois pas. Okay. On a fait le tour. <rire> est-ce qu'à l'inverse, est-ce que tu as une question à me poser
1: Oui, je vais trouver. <rire> euh, les personnes qui t'inspirent, je te retourne à la question.
0: Euh, très bonne question.
1: <rire> C'est la tienne.
0: Euh, alors aujourd'hui, euh, je dirais que j'ai pas forcément quelqu'un en particulier qui m'inspire, euh, mais il y en a tout plein <rire> au final. En fait, euh, je consomme beaucoup, beaucoup trop même de contenu et euh, toutes les personnes qui, euh, qui testent, qui essayent, en fait, si je reviens à ta citation, en fait, pour moi, dès le moment où, où quelqu'un euh, essaye quelque chose que ce soit dans mon domaine ou dans n'importe quel autre domaine bah, je trouve que c'est hyper intéressant de de suivre en fait son son parcours, de suivre qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment et surtout voir les enseignements qu'il en tire et euh, et du coup bah après je du coup c'est c'est compliqué presque au quotidien parce que dès le moment où où je vois une histoire ou euh, un parcours qui est un peu différent où tu as un minimum de de prise de risque bah, je suis hyper intéressé, puis je vais voir, essayer de comprendre le pourquoi il a fait, le comment il a fait. Et des fois, c'est même plus intéressant d'essayer de voir les gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, parce qu'ils bah, en ont plus appris que quelqu'un où ça a toujours ouais. tout bien marché. Euh, du coup, comme personne qui m'inspire directement, pas forcément. Euh, après, j'ai des personnes euh, proches de mon entourage, je pense euh, typiquement euh, à un ami à moi qui a, bah, du coup, euh, monté sa boîte et puis qui fonctionne bien. Et du coup, je dirais pas que c'est... En fait, oui, c'est inspirant, même si je le, le côtoie au, au, au quotidien. Et du coup, c est, c est, ça me semble normal. Mais, mais de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait, bah, c'est inspirant. Mais j'ai pas vraiment de, de mentor aujourd'hui que je peux me dire. Lui, je m'identifie vraiment à lui. Euh, j'ai envie d'aller là, même si on a plein qui disent, par exemple, Elon Musk dans le domaine de l'innovation. Euh, bah, typiquement il m'intéresse autant que quelqu'un qui euh, a juste euh, lancé euh, je sais pas, une, une agence de développement ou de digital et puis qui, euh, qui teste et au final les deux histoires m'intéressent autant et j'essaye de m'en inspirer autant de, des grosses que des plus petites okay. donc, euh,
1: donc Intéressant. voilà un, <rire> bonne réponse
0: <rire> merci, je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses à ça <rire> mais, mais merci euh, Est-ce que tu, tu aimerais que j'interviewe quelqu'un dans ce podcast Et si oui, pourquoi
1: Ouais. Euh, je crois que tu n'as pas eu encore de salarié
0: Alors, non, effectivement. Pas par euh, choix. <rire> J'ai je, je, déjà pensé à certaines personnes, mais du coup, effectivement, en fait, je. Et si jamais on nous écoute, <rire> mais si euh, tu si as, si as quelqu'un à proposer, c'est avec plaisir.
1: Euh, bah, J'ai mon compagnon qui est Thibaut, il est maître d'armes, c'est euh, entraîneur d'escrime. Ok. Donc ça n'a rien à voir. <rire> mais, euh, mais du coup, il est, bah, il est salarié, mais il, euh, il, est, il travaille dans un club où il est le seul euh, salarié du club et, euh, et il aime bien son métier.
0: <rire> ok, top. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire juste avant, c'est que si même il y a des gens qui écoutent et qui veulent partager leur expérience moi la seule chose qui m'intéresse c'est de pouvoir salarié ou pas c'est de de le faire en, je dirais en pleine conscience et puis d'être ok avec la situation dans laquelle la personne est typiquement moi je pense qu'on peut très bien être salarié être hyper épanoui parce qu'on a fait le choix de l'être soit parce que à un moment donné on a fait un changement de carrière ou peut-être même pas parce que ça a été notre vocation tout le long mais on est en pleine conscience que on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on a réfléchi au fait de est-ce que c'est exactement ce que je veux faire ou pas, et puis qu'on ça fait pas 40 ans que on est dans le même truc, et puis qu'on n'a jamais changé parce qu'on n'a pas voulu risquer. Donc si mmh. euh, si c'est en pleine conscience, typiquement bah ton compagnon euh, qui du coup fait un, un métier je dirais, atypique, puisqu'on en rencontre <rire> peut-être pas tous les jours euh, des maîtres d'armes. Euh, bah, je pense que ça peut typiquement être une vocation et qu'il soient totalement épanouis et qu'il changerait changeraient peut-être pour rien au monde de, de métier. Et du coup, c'est intéressant, en fait, je pense, de discuter avec, ce, avec des personnes comme ça.
1: Ok. Moi, bah, je, je te donnerai son, son numéro.
0: Avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu as un message à faire passer C'est un peu ton moment pub, si tu veux. Donc, euh...
1: ah, ma pub euh, bah, On peut me retrouver sur, euh, sur Instagram... Euh... Elisa Van ou ou bah, sur mon site euh, elisaVanRylaine.com ou euh, LinkedIn euh, Elisa Van <rire> euh, donc voilà on, on voit mieux ce que, ce que je fais euh, avec des exemples de projets pour mieux, mieux comprendre euh, mon travail
0: <rire> top je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode euh, okay. je te remercie c'était un ouais. chouette moment.
1: Merci à toi pour, pour l'invitation.
0: <rire> et euh, Du coup, je te souhaite plein de succès dans ton aventure freelance. Euh, J'espère qu'on pourra se revoir ou rééchanger là-dessus euh, dans quelques temps pour voir euh, comment on a évolué.
1: Ouais, ça marche. <rire> ben, merci, euh, à très vite.
0: Ciao, ciao, merci. Voilà, l'épisode est déjà terminé. Euh, si vous avez aimé ou si vous pensez que l'épisode plaira à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager directement. à laisser un avis sur Apple Podcast, ça permet de référencer le podcast. Donc ça serait super cool euh, si vous prenez euh, deux minutes pour faire ça. Euh, n'hésitez pas à faire vos retours soit directement par email à hello ou bien en me contactant sur la page Instagram du podcast. Donc... Euh, takecontrolnow.ch Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.